0: Programa producido por la Arquidiócesis de San Luis Potosí, México.
1: Dios, manantial de agua viva, haz de nosotros testigos creíbles de unidad, por medio tanto de nuestras palabras como de nuestras vidas. Ayúdanos a comprender que no somos los dueños del pozo y danos la sabiduría para reconocer y agradecer la misma gracia en los demás. Transforma nuestros corazones y nuestras vidas para que seamos auténticos portadores de la buena noticia y condúcenos a vivir el encuentro con el otro como un encuentro contigo. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo y en la unidad del Espíritu Santo. Amén. amén, 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 amén. Muy buenos días, queridos Radio Escuchas, gracias por acompañarnos esta linda mañana. Me acompaña Lucero Apolo, que les da también muchos saludos.
2: Es correcto, Josué, espero que hoy tengan un excelente domingo y sobre todo una maravillosa semana, iniciando precisamente con la semana de oración por la unidad de los cristianos. Así que ya saben, en sus parroquias durante la humilidad les estarán hablando sobre ello y si ustedes pueden hacer oración, recuerden, por la unidad de todos los cristianos.
1: Esa semana consiste en que entre la fiesta de San Pedro y San Pablo, como son los dos, dos exponentes eh, de la unidad de, la, de los cristianos, pues hacemos oración y ojalá que esta campaña podamos complementarla uno a uno, pasando oración, haciendo oración por cada uno de nuestros hermanos.
2: Y bien, el día de hoy vamos a tener un tema por demás interesante. Está con nosotros Víctor Ávila, que nos ha acompañado en muchos programas a lo largo de estos siete años. Él... Es experto en sectas y coordina actualmente un grupo de apologética en la parroquia de Cristo Rey y uno de Biblia en la parroquia de Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote. Buenos
3: días, Víctor. Hola, buen día.
1: Y claro, les mandamos muchos saludos a estas dos parroquias y a los integrantes de estos grupos para que sigan fieles a la causa.
2: Víctor, decidimos hablar de las reliquias, pero a ver, cuéntanos como el fundamento de las reliquias. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se inventaron?
3: Sí, bueno, reliquia viene de resto, ¿verdad? de las exequias, así lo, lo que queda, ¿no? Así... El... Cuando yo empecé en esto de la apologética, de la defensa de la fe, pues me di cuenta que había algunas cosas que mucha gente no sabía por qué, la, les gustaba, las querían, pero cuando tú preguntabas el por qué, pues se desconocía. Y una de estas era el tema de las reliquias, por qué la iglesia... Eh, a veces pasea los huesos O los lleva en peregrinación O los lleva a, a otra ciudad O a otro país Y se venera el huesito O, o cierta Prenda de, de algún santo Y yo lo primero Que dije pues qué es esto no? O sea cómo van a andar paseando Los huesitos Dije bueno con todo respeto <risa> deberían de Tenerlos en algún darles sepultura Y, y se acabó pero, bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que, pues, en la Biblia esto ya se practicaba. Y entonces yo dije, bueno, si esto ya venía de grandes personajes de la Biblia, pues yo no tengo otra cosa que, que decir. Hay una cita en en el libro de Génesis. Estaríamos en el capítulo 50, del verso 25 al 26, Dice, e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. No dice que lo enterraron. No. Nada más que fue embalsamado, y fue puesto en un, en un ataúd. A mí me tocó ver ahí en Guanajuato a Santa Faustina, no Faustina la que tuvo las visiones del Señor de la Misericordia, sino otra que fue mártir, ¿verdad?, en tiempo de los primeros cristianos, y ella los huesos los cubrieron así como dando la apariencia de que era un cuerpo como si estuviera dormida, pero no, todo era nada más un recubrimiento y, y dentro estaba el esqueleto. E incluso ya el, no sé de qué material sería pero ya estaba quebrado y se veía el, los huesitos dentro, así como que pequeñas fisuras. Yo cuando la vi dije, bueno, pero ¿por qué, verdad? Dije, pero bueno, es esto, no o sé, sea, ya desde el Antiguo Testamento se practicaba el llevar los huesos. Hay otra cita eh, donde ya se da el, por así decirlo, como el cumplimiento, ¿verdad? Bueno, en Éxodo 13 y 19 dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, que era el que habíamos visto en Génesis, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con ustedes. ¿Qué, qué pasa con esto? verdad eh, es, es un respeto hacia aquella persona, una veneración, que muchas veces el hermano separado confunde y nos critica, dice que nosotros adoramos. Y, y no, son cosas totalmente
1: distintas y opuestas Incluso los mismos católicos decimos que somos fa fanáticos O sea que ya puedes caer esto en un fanatismo ¿no? De cómo el, al, al, al grado de, de venerar los huesos no, De adorar los huesos como dicen los, los cristianos
3: Sí, aunque bueno, también de repente hay algunos católicos Yo les digo despistados <risa> que, que sí cometen ciertas cosas A veces por una ignorancia inocente Porque nadie les ha enseñado pero también hay una ignorancia culpable porque tampoco han investigado. Pero bueno, eso ya lo verá Dios si fue inocente o fue culpable de su ignorancia. Pero si hay católicos despistados que en ocasiones le dan más poder o, o confunden. Y, y Bueno, eso lo vamos a explicar más, más adelante. ¿no? El asunto de esto es que nosotros adorar solamente a Dios. Dios es el creador, Dios es el que me da la vida, lo reconozco como causa primera. Y a quien le debo todo a él Venerar Ajá. solamente es un respeto Y nosotros lo creemos en la Biblia ¿no? Porque dice amarás a tu prójimo como a ti mismo Y ese amor tiene que venir acompañado de respeto Y ese respeto nosotros le, le llamamos veneración Honrarás a tu padre y a tu madre El que no lo hace es un mal cristiano Y, y nosotros imitamos a Jesús Porque él es el maestro de maestros Y Jesús cumplía los mandamientos honraba a su madre y nosotros también la honramos y entonces no estaremos cometiendo ningún pecado a menos una vez me tocó en una capilla que por cierto era a la virgen de guadalupe no era la patrona de ahí pues yo estaba dando el tema y les dije maría no es dios maría es la hija de dios maría obedece a dios y la sacristana que se me enoja. Caray, ¿por qué? Porque dijo, no, ¿cómo? Dice, yo en mi casa yo mando a mis hijos. Entonces María manda a Jesús. Y yo le decía, bueno, digo, la diferencia está de que usted tiene a un hijo mortal, pero María tenía a Dios como hijo. Y entonces ella tenía que obedecer a Dios. Y de hecho lo, lo, lo dice ahí en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 1. Ahí en San Lucas, eh, la Virgen María, ¿verdad? Se, ella misma se llama, se, que es la sierva de Dios, que es la sirvienta, que es la esclava de Dios. Y por pues la, la sacristana, cuando ya yo le mostré la Biblia y le di el verso, pues ya no tuvo de otra que pues así como que se quedó medio callada. Pero fue la última vez que la vi, ya no regresó del grupo, así eh, le causó serios problemas. Nos mandaba, ya cuando yo llegaba ya estaba abierta la capilla y ya me iba yo y ella ya después más al rato yo creo que me vigilaba que ya, ya no estuviera, iba y cerraba la capilla. Eh, esos son los católicos despistados que a veces han tenido una nula formación. Y caen en, en, en ciertas prácticas que no, no deberían.
1: Víctor, como como ahora el, el, en Navidad, eh, nos tocó ir a la Basílica, algunas veces vamos a la Basílica en la noche a Misa de Diez, y sí, cuando expone el Santísimo, pues mucha gente está hincada en el nacimiento, bueno, estaba hincada en el nacimiento en vez de hincarse pues, viendo a, a, a la Eucaristía, no que pues, es Jesús vivo y presente no, y la gente pues ahí estaba volteada con el nacimiento, Dicen, bueno, vamos a hablar con Jesús, y se volteaban a, al nacimiento, como que sí se falta un poquito de, pues la educación en cuanto a la religión ¿no? de la gente. Eh, tienes razón, mira, ahorita que decías esto de las navidades,
3: eh, a mí me tocó ir a algunas casas, y pues hoy criticó, nada más no puedo. <risa> <risa> Yo sé que a partir de hoy ya no me van a invitar a las casas. <risa> Pero en algunas, en el nacimiento, tenían hasta siete imágenes del niño Dios o del niño Jesús. Y un tono de broma le decía, ah, oiga, entonces sí, Jesús tuvo más hermanos, mire, ahí
0: están
3: <risa> y, y se reían, ay, es que uno es de mi abuelita y otro es de mi tía y uno me lo regalaron y el otro así y el otro allá. Y unos así ya quebraditos, así medios, eh, pues, fellecitos, ¿no? Pues ya, el tiempo, los años. Y, y yo les decía que era una. Y bueno, no, no era lo más indicado, ¿verdad? Si para ese, para ese momento, esa situación. Les decía yo: contener una imagen era más que suficiente. Porque nosotros no estamos haciendo el acto, el culto a la, a la imagen, se lo estamos haciendo a nuestro Señor Jesús. Y una imagen es más que suficiente para recordarle. No no sé si estoy siendo lo suficientemente claro, no quiero parecer grosero ni, ni demás, solo que la imagen de, de Jesús, en el nacimiento nada más había uno, no hay necesidad de poner siete. Y una señora así me decía, dice, es que lo pongo porque qué tal si se pone triste, <risa> pues no. digo La imagen no se puede poner triste Eso es algo que estamos haciendo mal Como católicos eh, Porque algunas me decían eh, Oye Pero es que tengo que ir a acostar a mi niño A mi casa Y yo le decía no le digo Ya participaste aquí en, en esta posada En esta acostada eh, Es como meternos en una Máquina del tiempo y transportarnos A aquella época Sentirme yo un pastor que estoy adorando al niño Jesús que vino y se hizo carne, el verbo encarnado, pero no estoy haciendo el acto a la imagen que tengo en casa. Esto es algo a veces, a mí me costó tiempo entenderlo y aplicarlo. El, el mejor ejemplo es la foto de mamá que ya murió. A veces la veo y le digo, ay mamá, cómo, cómo te extraño, cómo me, me haces falta. Pero yo no le estoy hablando a la fotografía, les le, la fotografía solamente es un instrumento de ayuda para recordar a mamá, esa es la imagen, o sea, solamente es un instrumento que me recuerda. Entonces la imagen, la fotografía no
1: se va a poner triste. No, claro que no. De hecho, ahorita seg seguramente muchas señoras ya que están escuchando esto, corrieron a quitar a los niños para que por si llegas a su casa ya no los veas. Oye, Víctor, pues estamos este, ahorita en tiempo de hacer una pausa. Ahorita seguimos platicando eh, sobre, acerca de las reliquias. Vamos a una pausa comercial y regresamos. No le cambies.
4: Estás escuchando Nunca es Tan Temprano. Estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
2: Regresamos al segundo bloque de tu programa. Nunca es tan temprano. Te recuerdo el teléfono 812-6714 por si quieres llamar y la doctora Maripaz te estará esperando para cualquier duda, sugerencia de este o algún otro tema que podemos mejorar a través de todos estos años al aire y también nuestro correo electrónico nunca es tan también estamos en las redes sociales a través de Facebook, como nunca es tan temprano, y si tú quieres una copia de este u otros programas, también llámanos y te lo podemos proporcionar.
1: Estamos en el tema de reliquias, está Víctor Ávila con nosotros, y nos estás platicando, Víctor, acerca de las imágenes, de qué son las imágenes y por qué no debemos adorar a las imágenes.
3: Sí, se dice, bueno, en Navidad se habla de la adoración al niño, que realmente volvemos a lo mismo, o sea, es transportarnos en el tiempo y sentirme un pastor y adorar a Jesús, pero la imagen solamente sería ese instrumento. No estoy despreciando la imagen, me traen en Navidad al niño y yo le doy un beso, pero imaginándome que es el niño de carne y hueso, que es Jesús que vino hace dos mil años y estar con nosotros lo que estamos diciendo es de que a veces podemos confundir a los demás porque si hay personas que creen que el niño se les pone triste y, y la imagen no se puede poner triste no está viva no vive cristo dentro de la imagen la queremos la respetamos por lo que me recuerda como la foto de mamá que para mí es el mejor ejemplo porque la veo con cariño la tengo ahí en mi, en mi cuarto, ahí volteo y la veo y, y demás. Yo, yo no quiero decir más porque voy a llorar, ¿no? <risa> Pero sé que ella está con Dios y eso me consuela y demás. Eh, sin embargo, la, la imagen solamente es, es una representación, no tiene poder, no tiene... El que lo tiene es Dios. Vemos nosotros ahí en el libro de Éxodo, en el en, perdón, en el libro de Números, capítulo 21, que Dios mandó a hacer una imagen de una serpiente y todo el que viera la, la imagen iba a quedar sanado. La gente sonza empezó a adorar a la imagen y Dios la mandó destruir. Ese es el, el concepto: la imagen solamente es una representación. Y ojalá nuestra próxima Navidad no nos sintamos mal y, y dejemos una imagen del niño Jesús. Eh, les voy a decir un secreto Mi mamá lo dejaba con ropón siempre Porque le daba frío al niño
4: <risa>
3: Y pues no, o sea, tenemos que dejarlo en pañales Porque la Biblia dice que los magos llegaron y lo encontraron en pañales Y eso a mí me tiene que también decir algo O sea, Jesús tiene frío y a lo mejor tiene frío de mí que no hago obras de caridad, que no voy a misa, que no me comprometo, que no ayudo al prójimo, que estoy peleado con mi vecino, etcétera. Y ese niño Jesús dice, mira, tengo frío. Y Decía Juan Pablo II, contempla el nacimiento y tendrás una respuesta a tus problemas. Así que, bueno, la imagen es eso. La reliquia, creemos que al haber sido de un santo, pudiera Dios usarla para darnos alguna bendición ahí en segunda de reyes hay, una, hay un texto en el capítulo 13 verso 21 que dice y, ac y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo revivió y se levantó sobre sus pies los huesos de Eliseo no tenían poder el que tiene el poder es dios dios usó los huesos de liceo para revivir a esta persona cuando nosotros estamos frente a una reliquia dios puede usarla para darnos una gracia hace unos meses me invitaron a chihuahua a unas charlas y no pues yo encantado no íbamos a chihuahua eh, tocó la gran suerte o, o mejor dicho la diocidencia de que est estuviera una reliquia de la cruz de Cristo, yo así como que medio feo dudando, dije ¿a poco sí será? Y a lo mejor no y todo esto, el, el padre me, me mostró venías con certificado y se la habían mandado de Turín etcétera etcétera y yo dije ay a lo mejor sí es, y cuando estuve frente a ella, yo dije, indigno, pecador, mísero yo, ¿verdad? así dije, y los ladrones que estaban al lado de la cruz eran buenas personas comparadas conmigo. Me dobló, o sea, dije, estar frente a un trocito de la cruz de Cristo. Esa es la reliquia que me tiene que mover algo, o sea, a sentirme yo algo y, y sentir el llamado a la conversión, que sería, eh, es el eh, la esencia del cristiano, la continua conversión, a veces me han dicho ahí en el trabajo, mis compañeros dicen, uy, eso que andas en la iglesia. Porque, digo, pues sí, imagínate, si no fuera, ¿cómo sería? <risa> <risa> sí, ellos me conocen, ¿no? Y pues también tengo días malos y a veces contesto y, y todo esto, ¿no? Pero cuando, estoy, cuando estuve frente a la reliquia de la cruz, sí sentí esa invitación a, a cambiar y dije, bueno, ¿cómo es de que Dios... A pesar de que Él me conoce como soy yo, me permite estar cerca de, de de un objeto que estuvo en contacto con nuestro Señor Jesús.
1: Es muy padre. Incluso cuando son reliquias de santos, es el hecho de que escuchamos su historia, ¿no? Que tal santo hizo y deshizo y etcétera, ¿no? Y es una gran persona. Y la escuchamos muy lejana cuando nos traen ese trocito de, de hueso, trocito de ropa. Es el hecho de decir o sea esa persona pudo y existió tan es así que aquí enfrente tienes una muestra palpable, física porque somos muy incrédulos a lo que no vemos y no tocamos, física de que sí existió y sí se puede, por tanto nosotros podemos imitarlo tal cual como real fue así es, solo
3: que muchos eh, como que toman al santo porque les gustó, porque está bonito una vez estaba yo en una librería y llegó una señora bien preocupada que si tenía una imagen Bueno, la que estaba vendiendo De Santa Marta y dice, oye, es una que tiene un dragón ¿Sí? Y un dragón Y luego le enseñaron una Y dice, no, pero es que esta no es porque no tiene el dragón Pero uh -huh. Ella no sabía quién era Santa Marta Solamente que le habían dicho que Santa Marta Era muy milagrosa Y esa ya, ya se llama superstición El creer que un objeto En sí mismo Tiene, tiene poder, poder claro. Y puede conceder algo nosotros creemos que el objeto Dios lo puede usar, es muy distinto, es como una manguera, eh, la manguera no nos da el agua, pero por la manguera pasa el agua, la religión es lo mismo, o sea, es como la manguera por donde Dios puede transmitir la, la gracia, yo quería leerles ahí en Hechos, en el capítulo 5, verso 14, y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados la fe de ellos hacía que dicen, bueno Pedro que había estado en contacto con nuestro Señor de, como la mujer, recordamos ¿no? que se estiró y tocó el manto de, de Jesús y Jesús voltea y dice, ¿Quién me ha tocado? La mujer quedó sanada porque tocó el manto, pero el manto no tenía poder, el que te, lo tenía era Jesús. Pero Dios puede usar objetos. Recordamos a los leprosos cuando Jesús los mandó que se lavaran, se bañan y, y quedaron sanados. Dios usó el agua para sanar. Solo que hubo quienes ya no regresaron con Jesús... <ríe> ...ni ¿sí? las gracias le dieron... ...así es, y a veces nos pasa a nosotros... ...vamos a la iglesia, pedimos... ...y cuando se nos concede ya nos regresamos... ...y seríamos como aquel leproso sanado... ...pero pues en el fondo... ...siguió siendo leproso, ¿verdad?... ...porque su corazón quedó lejos de, de Dios... ...hoy nosotros creemos que los santos... ...si tocamos su sombra... ...pueden... ...podemos obtener la sanación... ...que vendría de, de Dios... A veces estoy repitiendo mucho esto, ¿no? Pero bueno, prefiero pecar de aburrido que pecar de confundir, así que es Dios el que nos da la, la sanación.
2: Víctor, pero bueno, yo veo mucha gente que lo que le tiene fe, pues es nada más al santo, pero cómo hacerles entender que el santo nos acerca a Dios, sin embargo... El hecho de que uno, y que tampoco es garantía, que el hecho de que tenga una reliquia y la toque, pues es garantía de que nos va a conceder lo que nosotros pidamos.
3: La oración tiene que ser como la de Jesucristo en el huerto de Getsemaní, esa noche triste, cuando le dice a su padre, padre si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración así por excelencia, padre te pido un trabajo nuevo, pero que se haga tu voluntad. Tú tendrás mejores planes para, para mí. A veces pedimos cosas que no nos convienen. Yo recuerdo un amigo, muy buena persona y demás. Eh, él era tan bueno que lo eligieron como representante del sector. Era tan bueno en lo que hacía que el, el DIF le ofreció un, un puesto dentro del organismo ...tan bueno y tan honrado... ...que fue subiendo, fue subiendo... ...llegó a ser hasta director de, del centro de ahí... ...de la localidad... ...pues cambió de carro, cambió de casa... ...y pues también cambió de mujer... <ríe> ...y... ...pero pues esto... ...la nueva mujer pues traía también sus vicios... ...dicen que cambiar de pareja... ...es el mismo infierno pero con otro diablo... Así que, ...pues esta nueva mujer... ...era un diablo y... ...pues empezó en los vicios y demás... Lo que en un principio fue una bendición, ese nuevo trabajo, fue una maldición porque perdió, perdió el empleo por los vicios, la mujer lo abandonó cuando ya era pobre, perdió la casa, todavía no la acaba de pagar, quedó en la miseria. Y, y eso, que era una bendición aparente, el nuevo trabajo, pues eso les digo, no a veces pedimos cosas a Dios que para nosotros parecen buenas y a lo mejor en el fondo no lo, no lo son. Así que pues hay que confiar, solo que eh, a veces nos... Yo he escuchado oraciones que dice la que se atreven a corregir a Dios. Padre, lo que hubieras hecho era esto, ¿no? Padre, ¿pero cómo permitiste que sucediera? Y bueno, Dios tendrá mejores planes, mejores ideas que nosotros y Dios sabrá por qué las permite. Eh, sí creemos que Dios puede conceder gracias, pero Él es Dios. O sea, yo no. si yo fuera el que dispusiera, yo sería Dios. Yo tengo que llegar con esa actitud humilde y decirle, padre, me pongo en tus manos, aunque a veces parece que aplaude je, je, y me va mal, ¿no? Confío en ti, señor, y ah, su, su, surge otro problema más grande. Señor, sigo en tus manos, aunque tú aplaudas. Mira, hay otra cita, es muy importante, ahí en Hechos 19, versículo 10. Dice, así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Una vez yo viví de misiones hace muchos años, pero me salió una carnosidad en el ojo. Ya tenía planes con una monja, ¿no?, de, de irnos de misiones y voy, le digo a la madre, eh, mire, madre, cómo tengo mi ojo, ya fui con el doctor y dice que necesito cirugía, ya me mandó a hacer análisis, sangre y demás. Madre, una disculpa. Y la madre me dice, Víctor, no te preocupes, bueno, confiamos en Dios, él sabrá por qué. Y yo así como mala, mala leche, ¿no?, le digo, madre, pues es que Dios no me quiere hacer el milagro. Dije, ándale, muchacho condenado, dice... Pues no le has pedido con fe. Y yo le dije, madre, aquí le vamos a hacer como el, el, el paralítico que era cargado por cuatro. Cuando Jesús vio la fe de ellos, lo sanó. Así que hoy oh, yo voy a ser el paralítico y si usted tiene fe, Jesús me va a sanar. <risa> <risa> Inteligente. Me dijo, muchacho tramposo, ¿me quieres poner a prueba mi fe? Pero vas a ver, le voy a pedir al padre Félix, que era el fundador de su congregación. Y yo dije, ándele madre, bueno, vamos a ver. Pues no se me cayó la carnosidad. Y ahí voy con el doctor, y el doctor me examinó y dice: Ah, mira qué raro, se te cayó. <risa> bueno, pues qué bien por ti. Oiga, padre, la, digo, oiga, doctor, la cirugía algo. No, 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 pues para qué, ya no tienes nada. <risa> no, pues yo me acordé de la monjita. <risa> y dije, sí tenía fe. Y ahí voy a decirle, madre, usted sí tiene fe. Dios me hizo el milagro a través de la intersección de la mojita que le pidió el Padre Félix. O sea, que yo iba bien recomendado.
0: ¿no? <risa> <Claro>. <risa> ya si no.
1: Oye, Víctor, y por ejemplo, en la actualidad, pues sabemos todos de repente sacerdotes que, que sanan y que mucha gente igual, o sea, a lo mejor no es el Padre el que sana, sino que la gente va con mucha fe y es sanada. Oímos muchos casos este, en la Huasteca, eh, aquí mismo en San Luis, de, de estas personas. Realmente cuando la persona va con fe con el sacerdote pues es sanado y más cuando es recomendado oye que tal padre hace milagros oye que tal padre hace misas de sanación tal padre etcétera no y sí es por esto que tú dices no la fe que tiene la persona hace que se cure y muchas veces pues sí dice es que es el Padre que me curó, ¿no? Simplemente cuando, cuando logramos ver que son medios y que nosotros somos los que hacemos el milagro con la fe que tenemos porque Jesucristo nos lo permite, pues yo creo que es cuando cambiamos la visión y, y esta parte de la sanación toma, toma forma, ¿no?
3: Sí y no,
1: porque Dios puede
3: dar una bendición a mi fe, Dios puede premiar mi fe, mas no está condicionado Dios. O sea, yo puedo tener la fe del mundo, porque yo cuando era niño le preguntaba a mi catequista, le decía, madre, ¿el papa tiene fe? Y me decía, sí, el Papa tiene fe. Y entonces, ¿por qué no le pide a Dios que se acaben las guerras? <risa> y me acuerdo que mi catequista suspiraba, ¿no? Ay, Víctor. <risa> <risa> eh, pero no es, o sea, no es condicionante para Dios que yo tenga fe para que él haga el milagro. Dios da cuando él quiere. Y el milagro, si vamos al diccionario, es una acción extraordinaria. Porque si se diera cada rato esto, pues entonces no sería milagro, no sería, sería lo ordinario, ¿no? Y, y entonces tendríamos una serie de cosas, porque bueno, todos pidiendo ganar la lotería, o todos pidiendo que sane mamá, o, o conseguir un nuevo trabajo. Los doctores
1: se quedan sin trabajo. <risa>
3: Entonces, mi fe, Dios la puede premiar, más Él no está obligado a hacerlo. Es un regalo que Dios que Dios da. Yo lo que le pido a Dios es que yo no necesite milagros para creer en Él. Eh, señor, yo quiero creer porque yo estoy convencido que Tú existes. Y solamente dame la fuerza ¿no? para seguir adelante y demás. Recuerdo una oración que me encantó de el padre Martín Descalzo que dice... Padre Dios, a los ricos, dales todo lo que te pidan. A mí solamente dame la dicha de saberme tu hijo. Y eso no, o sea, ¿de qué sirve que yo me cure del cáncer eh, y voy a seguir igual de pecador, de cochambroso? Padre, mejor dame el don de la santidad, ayúdame a mantenerme digno, ayúdame a mantenerme fiel.
1: Muy bien, Víctor, pues ojalá que todos los escuchas estén repitiendo esta oración. A mí solamente dame la dicha de saberme tu hijo. Y le pidamos a Cristo también nosotros eso, que nos acerquemos a Jesús. Bueno, pues están los los teléfonos 812-6714 para cualquier cosa que puedan preguntar, eh, mandar saludos. Está la doctora Maripaz ahí con ustedes contestando las llamadas.
2: Vamos a un corte comercial y regresamos, no le cambien.
4: ¿Estás escuchando? Nunca es tan temprano. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es tan temprano.
2: Estamos de regreso en tu programa Nunca es tan temprano, hoy con el tema acerca de reliquias. Te recuerda el teléfono para que nos llames 812-6714, el correo electrónico Nunca temprano hotmail.com y el Facebook como Nunca es tan temprano.
1: También te recordamos que iniciamos la semana de oración por la unidad de los cristianos para que nos unamos en esta causa. Oye, Víctor, pues ahorita nos estabas comentando que hace una semana fuiste a una exposición que se llama La Sábana Santa. ¡Qué interesante! ¿Por qué no nos platicas a todos las redes? ¿Escuchas esto?
3: Yo, yo vengo encantado de, de esta... Es una exposición donde se tienen los estudios más recientes que se si le han hecho a La Sábana Santa... Es impresionante, o sea, yo vengo así como que fue un retiro espiritual el haber podido contemplar, eh, bueno, desde recibir la información y también la meditación, ¿no? Porque ver a Jesús, bueno, la sábana santa, vamos a lo mejor a empezar desde el, desde el inicio, el... se decía que había una sábana que había cubierto el cuerpo de Jesús en, en el sepulcro. A este lienzo se le conoce como manto santo o sábana santa. Bueno, se le dan otros nombres más técnicos, pero nos quedamos con estos dos. Y, y ha habido una serie de controversias a, en torno a esto, que si es real, que si no. En la exposición después dura una hora, cerca de una hora. Al salir quedas convencido de que lo es. Ahí hubo una, yo no soy experto en la sábana santa, ojalá ojalá lo fuera, pero a mí me, me llama algunas cosas, el, cuando se le saca una fotografía a la sábana santa, el fotógrafo al ver el negativo se da cuenta que estaba viendo el positivo, él se da cuenta que la sábana santa pues realmente fue el negativo y lo que él hizo del negativo pues le resultó el positivo y ahí se puede contemplar el rostro de Jesús. Hay una tecnología que usa la NASA cuando ellos toman fotografía satelital, o sea, planetas le muy lejanos, porque les manda una imagen plana y con este eh, sistema que ellos tienen logran hacer los relieves, eh, los cráteres, las montañas de aquellos planetas. Esa tecnología la aplicaron a la sábana santa y pues muestra el rostro de Jesús. Cuando tú lo ves y... Bueno, yo otra vez vuelve, volví a decir, no, yo el gran cucaracho, <risa> y,
1: <risa> eh,
3: contemplando el rostro de mi señor, te pone unos audífonos que está magnífico porque te va, es la explicación eh, pieza por pieza, así te dice objeto 1, cuadro 1, sala 2 y, y vas caminando y te va, va la explicación contigo, es como traer tu guía personal, ¿no?
1: Claro. Y
3: te dice que hay una hay algo que no cuadra en la sábana santa, porque el cuerpo severamente lesionado, en la espalda, en las piernas, solo lo que se alcanzó a marcar en la sábana santa, eh, se muestran más de 600 heridas. Se, se dice que están en forma de abanico, eh, de una forma muy uniforme, quiere decir que los que tenían el látigo, el flagelo, eran expertos en, en aplicar la tortura, era algo sistematizado, o sea, la, la herida estaba diseñada para causar dolor, pero no profunda para que no se desangrara y muriera. Eh, eh, lo que se buscaba era provocar, el, era una sinfonía de dolor. Más dolor, pero lento. ¿sí? Y, y entonces, cuando ves las heridas, eh, hay una escultura donde plasmaron todas las heridas que se le ven en, en la sábana santa, bueno, yo quería llorar, no, señor, este, ¿por qué te hicieron esto a ti? Platicando después con una catequista que, bueno, llevamos un autobús, ¿no? Era una comitiva de 48 personas, platicando con, con ella, decía, yo casi lloro, y me dijo, no, yo estaba llorando. <risa> sí. sí, porque ves y dices, ¿cómo es posible esto? Y él, siendo Dios, Pudo haber dicho, ¿saben que Se acabó, ¿no? Y ahora ahí vienen mis ángeles y ahora ustedes los vamos a crucificar para que vean. No, él calla y carga y acepta obediente a Dios. Me enseña muchas cosas. Yo lo veía dice, Señor, ¿cuántas veces yo he sido desobediente? ¿Cuántas veces he rechazado la cruz y me he pasado quejando? Ah, me pasó esto. ¡Ah! Así como, ténganme lástima, mírenme a mí sufriendo. Y Jesús callado... En la explicación decía que había algo que no cuadraba, un cuerpo con un desgarre, con tantas lesiones, tanto dolor, pero el rostro transmite paz, ¿Sí? como diciendo todo esto lo hice por amor, porque eh, solo por amor se entiende, es como la mamá que a medianoche el niño llora y ella se levanta y con una voz suave le dice ya, ya, ¿qué tienes? ¿tienes hambre? tienes frío y lo revisa. Eh, cuando le quitan el pañal es algo horrible, ¿no? Así, uf, uf, así salen aromas extraños, así insoportables. Pero la mamá como si estuviera tratando con rosas, ¿no? Y, y platicando con el niño y se embarra. Y la mamá, nada, o sea, por amor. Bueno, Cristo se ensució con mis pecados, con tus pecados. Y por amor los aceptó y cargó con, con ellos nuestra inmundicia. Yo lo veía y Señor, no, no lo merezco, pero gracias por, por haberlo hecho. Entonces, el, el Via Crucis, pues para mí fue algo una sinfonía de dolor para él, pero también de amor para, para nosotros. Ahí tenían expuesto una un relicario con un trocito, bueno, eran dos relicarios con trocitos de la Sábana Santa. Igual, yo ahí enfrente y diciendo, ¿cómo es posible que yo esté tan cerca de un objeto que tocó el, el cuerpo de Jesús? Eh, recordé a una amiga, ¿no?, que tiene a su mamá muy enferma, eh, tiene una prótesis que una úlcera le reventó y dice que se le ve el plástico, ¿no?, en la rodilla. Y, y, y dije, bueno, Jesucristo, eh, ten piedad de, de esta hermana, ¿verdad?, que está sufriendo. Eh, Tal parece que le regaló un clavo de, de su cruz a, a esta hermana y le dijo: Jesús, pues dale la fuerza, ¿no?, para que en su enfermedad pueda encontrarte. Igual a mí, ¿no? O sea, cuando me llega el momento de sufrir, eh, de estar enfermo en una cama de hospital, Jesús, pues haz que me acuerde de ti y dame esa paciencia, dame esa bondad de aceptar ese momento y entender que esa cama de hospital puede ser una cruz donde uno se ofrece. Y recordamos a San Pablo, ¿no?, que decía, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y yo veo algunos enfermitos, por cierto, saludos a mi amigo Carmelo, ¿verdad?, que, claro que, sí. que me ha hecho el honor de ser mi amigo, y, y él ha visto en su discapacidad una un encuentro con Jesucristo. Y dice, yo no veo, pero está mejor, dice, porque así tengo menos tentaciones. <risa>
0: Muy sabio.
3: Y, y, y es cierto, o sea, porque cuánto pecado nos entra por los ojos y la envidia, la lujuria. Bueno, yo yo sé que a las mujeres que nos oyen no la lujuria no la conocen. <risa> Más no, nosotros pecadores, pues sí. Ojalá puedan, uh, de hecho vamos a hacer un viaje el domingo 25, vamos a ir otra vez, porque hubo personas que querían ir a, a la exposición de los estudios de la Sábana Santa y no pudieron, si hay alguien que quiera acompañarnos, bueno, quizás hoy todavía sea un buen momento para eh, apuntarse, ¿no?, y poder ir, antes de eso fuimos al Cerro el Jubilete, también ahí hay algunas reliquias de algunos mártires que fueron masacrados, ¿no?, por el gobierno en ese tiempo, ya no se dan esas cosas hoy, no <risa> <risa> pero, pero... Eh, estar ahí en la montaña no de Cristo Rey Que fue dinamitada también en, en algún momento es, es impactante no decir Bueno Dios, cuánto amor tienes Que te quedaste con los brazos abiertos Para eh, esperarnos Y bueno, les doy Si alguien quiere sí, ir claro, con nosotros Les puedo dar mi teléfono Espero tengan por ahí lápiz eh, Es un celular con 41754689 otra vez, es con cuarenta y uno, siete, cinco, cuatro, seis, ocho, nueve o pueden llamar aquí a cabina y les dan el teléfono también estamos en Facebook eh, mi, mi nombre es WT Víctor Ávila y pues ahí por ahí estamos para servir también si en algún momento quieren invitarnos a algún grupo, a dar alguna charla con todo gusto podemos hacerlo
2: o sobre todo algún tema de apologética o alguna duda que tenga para dejar que tengan, perdón o que tengamos para dejar de ser católicos ignorantes y no regarla
3: Así es, eh, tristemente a veces le damos más importancia a otras cosas, al trabajo, a ganar dinero, a cosas así de, de este mundo. Recuerdo hace un tiempo me habló una señora, me decía que su mamá se fue a una secta y que si yo podía ir a hablar con ella y le decía sí, de poder sí, con mucho gusto, nada más que cobro. Y la señora se me quedó viendo así como un poquito alarmada, ¿no? Y sí, está, sí dice, la... bueno, pues si eso te dedicas, pues está bien que merezcas un salario y que tengas una retribución. ¿Y cuánto cobras? Le digo, lo que le voy a cobrar es que por cada vez que yo vaya a platicar con su mamá, usted tiene que venir tres veces al grupo para que se instruya y se forme y conozca. Le digo, porque yo puedo ir a hablar con su mamá, pero ¿y usted dónde queda? ¿No? usted también se tiene que preparar. Ah, yo pensé que me iba, a... no, digo, ¿cómo cree? digo, nada más de que, este, bueno, sí voy, siempre y cuando usted venga al grupo para que aprenda, porque su mamá lo más seguro es que va a tratar de convencer a más familiares, así que usted se tiene que preparar para que usted esté ahí y, y se oponga a eso y, y la demás familia siga siendo católica. Nunca fue al grupo, <ríe> yo creo que hubiera preferido pagar para que yo fuera con su mamá, sí. es triste, ¿no? A veces descuidamos esta formación
1: sí es una invitación también para todas las personas que en su familia alguien se está convirtiendo a alguna otra pues secta y aquí en San Luis que, que sobra verdad Víctor aquí en San Luis y pues que acudan a estos grupos para, para formarse incluso pues también como ya Víctor dio el el su teléfono cualquier duda pues pueden preguntar y también aquí pueden pedir informes en nunca están temprano
2: Víctor ¿Nos puedes compartir una conclusión acerca de este tema de las reliquias?
3: Dios es el que tiene el poder, Dios es nuestro creador, es nuestro principio y fin, gracias a Él podemos existir, Él es maravilloso, pero en su grandeza Dios ha dado diferentes medios para que podamos llegar a Él, uno de ellos es las imágenes, las reliquias, pero hay algo más importante que todo esto que es eh, el sacramento, eh, la confesión, la eucaristía, el principal, de nada sirve que yo tenga mi casa tapizada de imágenes, que la Virgen de San Juan, que la Virgen de Guadalupe, que la Virgen de Fátima, que si yo no voy a misa y no como del cuerpo de Cristo. Él lo dijo, el que coma mi cuerpo tendrá vida eterna. Si yo me alejo de esto, bueno, todo lo demás puede ser bueno, pero me estoy perdiendo de lo mejor. Ojalá las reliquias me impulsen a tener ese encuentro con Jesús y, en su e Eucaristía. Así que demos la importancia a lo que realmente
1: lo tiene. Solo Dios, ¿verdad? Pues muchísimas gracias, Víctor, por acompañarme. Ojalá que no sea la última vez que, nos, que, que estén aquí en micrófonos. Creo que a la gente siempre le gustan los temas que, que, que aquí comentamos porque son educativos y catequéticos. Pues gracias a los que nos escuchan.
2: Gracias, Víctor, y nos escuchamos muy pronto. Vamos rápidamente a un corte comercial. Les recuerdo el teléfono 812-6714 y el correo electrónico nuncaestantemprano.com. Regresamos.
4: ¿Estás escuchando? Nunca es tan temprano. Ya estamos de regreso. Nunca es tan temprano.
2: Estamos ya en el último bloque de tu programa Nunca es tan temprano Te recordamos que el día de hoy Inicia la semana de oración Por la unidad de los cristianos La cual es una ocasión privilegiada Para la oración, el encuentro y el diálogo Es una oportunidad para poder reconocer Las riquezas y los valores Que están presentes en el otro, el distinto Y para pedir a Dios el don de la unidad Que mucha falta nos hace Así que si puedes, investiga un poco más Y sobre todo... Hay que orar por la unidad de todos los cristianos.
1: El teléfono en cabina es 812-6714. Ya saben que es para mandar algún saludo, para hacer alguna pregunta o si tuvieron alguna duda del tema, pues también pueden decirle a la doctora Mari Paz que les proporcione alguna copia del programa. Y ahora vamos al melodrama evangélico. Así que dice luces,
2: micrófonos y acción. Y acción.
1: El Evangelio es luz y vida. La
5: palabra de Dios es alimento para el alma. Escucha el drama
0: evangélico.
1: Solo por nunca estar temprano.
5: Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Vieron dónde vivía y se quedaron con él. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con dos de sus discípulos y fijando los ojos en Jesús, que pasaba, dijo:
4: este es el Cordero de Dios.
5: Los dos discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vive Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo:
0: Vengan a ver.
5: Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las cuatro de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró a Andrés fue a su hermano Simón y le dijo, Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y este, fijando en él la mirada, le dijo,
1: Tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefás,
5: que significa Pedro, es decir,
1: Roca.
0: para nuestra reflexión.
4: Este es su servidor el padre Roberto Mena, siervo misionero de la Santísima Trinidad. Ya nos encontramos hoy en el segundo domingo del tiempo ordinario. Las lecturas están tomadas de primera de Samuel 3, del 3 al 10 y 19. Segunda lectura, primera de Corintios 6, del 13 al 20 y Evangelio de San Juan, capítulo 1, en los versos del 35 al 42 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad Juan se encontraba de nuevo ahí con dos de sus discípulos La hora de la plena alegría del bautista debía ser el momento en el cual resultaría evidente que estaba por ocultarse mientras Cristo aparecía en el horizonte de la humanidad y de la historia. Esta es pues mi alegría que ha alcanzado su plenitud, es preciso que Él crezca y que yo disminuya. Fue en realidad un ocaso triunfal, el más grande de entre los hombres llevará personalmente a Jesús, los primeros pequeños del reino de los que habrían de ser más grande que Él. Cuando también Jesús viene al Jordán, lo reconoce. Este no tiene otra tarea que ser el testigo de la luz. Ese día en que se encontraba en compañía de dos de sus discípulos, con su mirada gozosa y reverente vio a Jesús y repite sus declaraciones. Este es el Cordero de Dios. No se trataba de una fría constatación, sino de una invitación apremiante. El Cordero había venido a quitar el pecado del mundo, por lo que era urgente acudir a él. Andrés era el hermano de Simón Pedro, uno de estos discípulos que era un hombre de Bethsaida. No era raro que un hebreo de Galilea, pueblo en estrecho contacto con los paganos, llevara un nombre griego, Andrés. Era un pescador que temporáneamente había abandonado las redes, junto con su hermano Simón y con otros amigos. Uno de ellos también había escuchado la invitación del bautista. En el Evangelio este discípulo no se nombra, pero constantemente se le señala como el discípulo que Jesús amaba. Es aquel que da testimonio sobre estas cosas y las ha escrito. Entonces Andrés y Juan... Son la buena tierra lista para la nueva siembra. Ellos siguen a Jesús, al principio temerosos, ansiosos y preocupados para afrontarlo. Pero Jesús los anima, se vuelve hacia ellos y les pregunta, ¿qué buscan? En la lengua aramea, buscar significaba también desear expresar una necesidad sin hablar. Estos dos discípulos no eran movidos por una curiosidad. Sino más bien eran incapaces de tomar una iniciativa La respuesta que ellos dan «Maestro, ¿dónde habitas?» Es no sólo de respeto, sino también del deseo de que el encuentro no termine en respuestas genéricas A Juan, el hijo de Cebedeo, le quedará siempre fija en su memoria esa hora «Eran como las cuatro de la tarde» Dentro de un par de horas en esa planicie del Jordán habría calado esa oscuridad y la noche se antojaba propicia para un coloquio largo y tranquilo. Entonces Jesús rompe la timidez de los discípulos y colma su deseo sobreentendido. Vengan a ver. Entonces Jesús de seguro se los llevó a un reparo de una gruta o bajo un techo de hojarascas a casa de amigos que hospedaban al Jesús, entonces a Juan no le interesaba pues referir lo que Jesús les dijo sino que él era su maestro y les enseñó a través de su testimonio lo que era acercarse a Jesús y que él solo decía, como dice la primera lectura, habla Señor que tu siervo escucha y Jesús está Siempre disponible a hacer la voluntad del Padre y nos invita a nosotros también a estar disponibles a cumplir su santa voluntad, a pesar de las distintas situaciones de nuestra vida. Y por eso hoy le pedimos al Señor su bendición, la bendición del Dios que es misericordioso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
2: Agradecemos enormemente al equipo del Ingeniero David por la producción de este excelente melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Josué, vamos a mandar saludos.
1: Claro que sí, mandamos los saludos de esta semana. La felicitación por su cumpleaños de Patti Vázquez García, Patti Recendis, Alejandro Cárdenas Acosta, Juan Alfonso, Eric Rivera y a Lili Hernández.
2: Y también aprovechando, yo mando un saludo muy grande a mi prima Socorro Rodríguez Vera por su cumpleaños. Y también una felicitación y un saludo muy grande a todos los grupos de Arcoiris que ya los hemos visto muy activos en muchas parroquias, ya que próximamente realizarán sus encuentros.
1: Pues hemos llegado al final de nuestro programa, les agradecemos a todos los que están del otro lado de este micrófono, a todos ustedes radioescuchas que Dios los bendiga, que tengan una muy buena semana y hacer oración por la unidad de los cristianos.
2: Yo soy Luisora Polo y recuerda que nos escuchamos la próxima semana con un tema por demás interesante y sobre todo formativo para aprender un poco más acerca de nuestra iglesia católica y amarla mucho más ya que nadie ama lo que no conoce. Que Dios te bendiga y que tengas una excelente semana. Hasta la próxima. Oración de San Juan Pablo II por la unidad de los cristianos Oh Padre, concédenos la gracia de amarnos los unos a los otros, a fin de que, en la unidad del Espíritu, profesemos nuestra fe viviendo en concordia y santa paz, siendo testigos del Evangelio de salvación del único Señor del cielo y de la tierra, Jesucristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos, Amén. Amén.
4: Amén. Los Radio Escuchas a Sintonizar el próximo domingo. Este es tu programa. Nunca es tan temprano.